0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 11. Juni, und mein Name ist Mareike Müller.
1: Wenn der Planet zu heiß wird, zerstören wir unser Leben. Es wird alles grün. Gesellschaft, Wirtschaft, Politik. Und was kann auch grün werden? Unsere Finanzen.
0: Nachhaltigkeit liegt auch bei der Geldanlage im Trend. Und das aus gutem Grund. Aber wie gelingt eigentlich ein Investment, wenn man nicht nur auf die üblichen Kriterien achtet, sondern auch noch auf den Planeten Rücksicht nehmen will? Mein Kollege Ingo Narrath, den Sie gerade hier gehört haben, analysiert für das Handelsblatt immer wieder im Detail die Chancen, aber auch die Risiken, die die nachhaltige Geldanlage für Anleger bietet. Heute ist er zu Gast bei uns im Podcast und erklärt, wie Nachhaltigkeit und Rendite zusammenpassen, welche Faktoren Anleger neben der ökologischen Nachhaltigkeit noch beachten können und welche Daten bei einer Anlageentscheidung Orientierung bieten. Im Anschluss daran schalten wir zu meiner Kollegin Astrid Dörner in die USA, die gemeinsam mit mir die Entwicklungen in der Kryptowelt im Auge behält. Wir unterhalten uns heute darüber, welche Nachrichten diese Woche die Kurse bei Bitcoin und Co. beeinflusst haben und welcher größere technologische Trend sich am Kryptohorizont abzeichnet. Wie immer beginnen wir unsere Folge aber mit einem Blick auf die Märkte und auf die wichtigsten Nachrichten, die heute die Finanzwelt bewegen. Dafür schalten wir jetzt meinen Kollegen Christian Schnell aus dem Handelsblatt Finanzressort zu uns ins Studio. Christian, bis heute Mittag sah es ja so aus, als würden die Aktienmärkte zum Wochenausklang weitestgehend auf der Stelle treten. Am Nachmittag ging es dann aber doch noch etwas nach oben. Was meinst du, ist das jetzt ein Zeichen für einen weiteren Aufschwung?
2: Ich denke, es ist vor allem die Langfristperspektive, die die Kurse treibt hier. Da gab es heute ja sehr positive Signale von Seiten der Deutschen Bundesbank. Ähm, Vorstand Jens Weidmann hat hier am Vormittag verkündet, dass er jetzt ähm, womöglich schon im Sommer das Ende der Pandemie sieht äh, bei deren wirtschaftlichen Auswirkungen. Ähm, er hat gesagt, wir erwarten in dem Jahr von Seiten der Bundesbank ein Wirtschaftswachstum von 3,7 Prozent in Deutschland. Noch vor einem halben Jahr hieß es 3,0 wären es bloß. Er hat auch für das nächste Jahr sich schon geäußert, da ist man noch optimistischer. 5,2 Prozent sollen da stehen, statt der einst erwarteten 4,5 Prozent und das treibt natürlich die Börsen jetzt nochmal an.
0: Okay, das klingt erstmal gut, aber bei den Finanzwerten beispielsweise, die standen ja heute eher unter Druck. Die Deutsche Bank war mit mehr als drei Prozent zwischenzeitlich der größte Verlierer im DAX. Wie kam es dazu?
2: Ja, hier spürt man vor allem noch die Auswirkungen der Zinsentscheidung vom Donnerstag. Der wird ja am Freitag dann immer interpretiert von Seiten der Experten. Ähm, hier hieß es ja, Inflationssorgen, die belasten jetzt nur vorübergehend. Auch mit steigenden Zinsen müssen wir wahrscheinlich immer weniger rechnen. Äh, Im Fall der Deutschen Bank kam noch dazu, dass die Europäische Zentralbank heute so ein bisschen sich äh, mit einer Meldung, zwar nicht offiziell geäußert hat, aber es ist so durchgedrungen, man wünsche sich eine baldige Klärung, ähm, wie wie es künftig um die Aufsichtsratsspitze der Deutschen Bank aussehen soll. Hier wird im nächsten Jahr Paul Achleitner ausscheiden nach zehn Jahren. Und wenn man die Historie der Deutschen Bank kennt mit den kleinen und großen Skandalen, dann weiß man, hier will man lieber früher als später eine Klärung in dieser wichtigen Personalie.
0: Und richtig viel Bewegung gab es noch bei einem Wert, der heute besonders aufgefallen ist. Und zwar ein Wert aus der zweiten Reihe, der Düngemittelspezialist K&S. Der schoss mehr als 7% nach oben. Woran liegt das?
2: Ja, da ist es eine Mixtur aus verschiedenen Themen, die wir hier sehen. Zum einen profitiert K plus S von steigendem Welthandel und von den pandemiebedingten Lockerungen. Zum anderen ist die Nachfrage nach Saatgut wieder hoch. Umgekehrt gibt es Lieferengpässe, das treibt den Preis und damit natürlich die Aktie. Heute war es so, die Aktie hat deswegen besonders gewonnen. Allerdings gilt K&S immer traditionell als besonders zyklisch. Das heißt, wenn es mit der Wirtschaft nach unten geht, ist die Aktie besonders unter Druck. Wenn es nach oben geht, dann ist sie auch dabei und hat neue Fantasie.
0: Dann schauen wir mal, wie sich das langfristig entwickeln wird. Ganz herzlichen Dank, Christian. Gerne. Vielleicht geht es weiter mit unserem großen Interview. Davor habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie. Denn das Handelsblatt hat neben der Zeitung, dem Online-Angebot und natürlich den Podcasts auch weitere spannende Produkte im
3: Repertoire. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele. Mit dem Newsletter Handelsblatt Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet. Informieren Sie sich jetzt unter hannesblatt.com/geldanlage oder in den Shownotes.
0: Das Thema Nachhaltigkeit wird an den Finanzmärkten immer wichtiger. Nahezu jede Bank, jeder Versicherer und jedes Fondshaus verfügt mittlerweile über eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie. Und die ist mal mehr, mal weniger ausgefeilt. Damit wollen die Anbieter natürlich nicht nur die Welt verbessern, sondern auch den Wünschen ihrer eigenen Kundschaft nachkommen. Für zwei Drittel aller Anleger ist es nämlich inzwischen wichtig oder sogar sehr wichtig, dass ihr Geld in nachhaltige Projekte investiert wird. Das ergab eine Umfrage des Bundesverbands Deutscher Banken. Aber lohnt sich die nachhaltige Geldanlage für Anleger auch finanziell? Und wie gehe ich eigentlich am besten vor, wenn ich nachhaltig investieren möchte? Diese Fragen bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Ingo Narath in Frankfurt. Ingo, grüne Geldanlage, ist das jetzt nur ein hippes Zeitgeistthema oder wird uns das noch viele Jahre begleiten?
1: Es ist schon eine Zeitenwende. Wenn der Planet zu heiß wird, zerstören wir unser Leben. Wir reden also nicht per Zufall über eine grüne Kanzlerkandidatin. Es wird alles grün. Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Wie als Konsumenten, die Geldpolitik, die Rechtsprechung. Das Bundesverfassungsgericht hat gerade ein spektakuläres Klimaurteil gefällt. Und was kann auch grün werden? Unsere Finanzen.
0: Da ist also viel Druck hinter den Veränderungen, auch von politischer Seite. Wie ändert sich denn die Lage bei der privaten Geldanlage?
1: Die EU-Kommission forciert die Vorgaben an Unternehmen und an die Finanzbranche inklusive der Anlageberatung. Die klimarelevanten Anforderungen an Unternehmen sind schon formuliert. Seit März müssen zum Beispiel Fondsanbieter ihre Produkte einsortieren. Haben sie keinen besonderen Nachdruck auf Nachhaltigkeit? Spielen diese Überlegungen eine Rolle? Die dritte Variante. Es gibt eine Strategie, das heißt die Folgen einer Strategie in dem Produkt, verbunden auch mit Zielen. Ab kommendem Jahr müssen Anlageberater das Thema außerdem aktiv in Kundengesprächen ansprechen.
0: Du bist ja tief drin im Thema, Ingo. Kann man denn an den Anlagegeldern schon erkennen, dass sich etwas in Bewegung setzt oder bleibt es aktuell erstmal bei den Vorgaben?
1: Ja, das, das Geld hat sich schon in Bewegung gesetzt. Wir sehen da eine Riesenwelle seit ein bis zwei Jahren, ein paar Zahlen dazu. In Europa stecken 1,3 Billionen Euro in den als nachhaltig deklarierten Fonds. Der Anteil hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt. Und noch interessanter. Vor fünf Jahren flossen nur fünf Prozent der frischen Gelder hier rein. Heute über die Hälfte. Im ersten Quartal 120 Milliarden Euro, natürlich ein Rekord. Noch eine Schätzung einer Strategieberatung. In fünf Jahren soll der Anteil dieser Investments im deutschsprachigen Raum von knapp einer auf fast vier Billionen Euro springen.
0: Also jede Menge. Und die wichtigste Frage, die sich jetzt den Anlegerinnen und Anlegern stellt, ist natürlich, lohnt sich das denn? Bringen die Anlagen eine attraktive
1: Rendite? Früher hieß es oft, wenn du was Gutes tun willst, dann spende das Geld für einen guten Zweck. Heute können wir sagen, grün ist die Hoffnung und es sind auch die Zahlen. Die wollen wir Erfolg oder Misserfolg messen. Nehmen wir als Messlatte die weltweit anlegenden Aktienfonds, die ausdrücklich auf Nachhaltigkeit ausgelegt sind. Die brachten in den vergangenen Jahren im Schnitt einen Ertragsvorteil von 1 bis 2 Prozentpunkten jährlich. Gegenüber den, nennen wir sie mal, normalen Produkten. Beispiel, letzte drei Jahre, Durchschnitt internationale Aktienfonds, 9,6 Prozent jährliche Rendite, die nachhaltigen 11,6 Prozent.
0: Das klingt ja jetzt erstmal gut, aber wie geht man denn jetzt genau bei der Entscheidung vor? Es gibt ja eine riesige Bandbreite an Angeboten. Wenn ich also interessiert bin, Ingo, gibt es eine bestimmte Strategie, die ich da verfolgen sollte oder gibt es vielleicht sogar ein bestimmtes Produkt, das ich auswählen sollte?
1: Es gibt dafür überhaupt kein Patientrezept. Wenn wir hinter das vermeintlich einfache Wort Nachhaltigkeit schauen, dann... Finden wir da einen Wust von Ansätzen. Bleiben wir der Einfachheit halber bei Aktien und damit der Unternehmensauswahl. Der simpelste Ansatz: Ich lasse einfach die Bösenwichter außen vor, also Klimasünder wie Ölkonzerne oder die üblichen Verdächtigen, Waffenhersteller, Tabakproduzenten, Glücksspielanbieter, etc. Andere Anbieter lassen in allen Branchen, die im Branchenvergleich relativ besten Firmen noch für Anlagen zu. Und dann sind in unterschiedlichen Ansätzen auch Teilbetrachtungen der Nachhaltigkeit unterschiedlich wichtig. Der eine achtet nur auf Klimathemen, der andere auch auf soziale Aspekte, was den Umgang mit Mitarbeitern und Kunden angeht. Der dritte vielleicht stärker auf die Qualität der Unternehmensführung. Also unterschiedliche Gewichte für E, S oder G, wie wir diese drei Faktoren gerne Abkürzen Und dann gibt es beispielsweise noch Varianten, ganz andere, etwa die, wo ich auch, ich sage mal, Bösewichter kaufe, die schon einen guten Umbauplan für Geschäftsmodelle haben oder die ich als Miteigentümer, hier also als Fondsmanager, in eine nachhaltige Richtung bringen möchte.
0: Das heißt, die Lage ist auf jeden Fall komplex und ich brauche schon ganz schön viel Vorwissen oder muss mich richtig tief Eingraben, um da eine fundierte Entscheidung zu treffen. Wie gehe ich denn aus deiner Sicht bei dieser schwierigen Ausgangslage am besten vor?
1: Ich würde mich von der Produktgattung her erstmal auf Investmentfonds konzentrieren. Okay. Die sind gut reguliert und schreiben Risikostreuung vor. Frage war, wie gehe ich am besten vor? Erste Idee, ich schaue ganz klassisch auf Anlagestrategie und Anlageerfolg. Das heißt, ich starte mit Aktienfonds oder Mischfonds. So ein rendite bekomme ich auf vielen Internetseiten. Dann schaue ich mir im nächsten Schritt die Nachhaltigkeitseinstufungen an. Und dann treffe ich meine Entscheidung. Orientierung geben da Plattformen wie die Rankings von Climatrix oder Faire Fonds, bei der ich für bestimmte Fonds prüfen kann, ob die mit ihren Anlagen in bestimmten kontroversen Unternehmen investiert sind. Manche Internetseiten Bieten äh, diese zweidimensionalen Betrachtungen gleichzeitig an, also Blick auf Rendite und Nachhaltigkeit. Zum Beispiel mein Vermögen oder Clean West. Teilweise kann ich da sogar Fonds darauf prüfen, wie gut die bei bestimmten Teilthemen von E, S oder G abschneiden. Allgemeine Nachhaltigkeitsbewertungen liefert beispielsweise auch die Fonddatenbank Morningstar.
0: Verstehe. Und dann noch kurz die Zwischenfrage. Gibt es da eine Unterscheidung zwischen ETFs, die ja besonders beliebt sind, und aktiv gemanagten Fonds? Oder finde ich zu allen Arten von Fonds gute Daten?
1: Wenn ähm, ETFs sind ja auch ähm, Investmentfonds. Wenn ich also so vorgehe, ähm, wie eben beschrieben, ähm, dann sehe ich beide sozusagen. Ne? Also ETFs inklusive. Ich kann... Aber natürlich auch bei den Staaten, wenn ich sage, Jahresgebühren von im Schnitt 0,2 bis 0,4 Prozent hier sind mir grundsätzlich lieber als bis zu 2 Prozent bei den aktiven Aktienfonds. Dann würde ich Vergleichsseiten wie Just ETF aufrufen. Dort kann ich, kann ich auch gezielt Teilthemen aussuchen, wie erneuerbare Energien, Immobilität, e Klimawandel und so weiter kann sehen, welche Indizes es dafür gibt, wie die zusammengesetzt sind, welche Anbieter es für diese Messlatten gibt um, und auch die Produktinfos dazu aufrufen.
0: Verstehe. Und apropos Anbieter, du hast es gerade angesprochen, kann man sagen, wer grundsätzlich auf dem Feld besser oder schlechter ist?
1: Die Frage ist sehr interessant, denn der Nachhaltigkeitshype ist ja relativ jung. Mhm. Die Klimabewegung ist recht jung. Der Druck aus der Politik und auf die Finanzbranche auch. Das heißt, jeder Vermögensverwalter ist praktisch gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen und etwas anzubieten. Und zwar egal, wie groß seine Kompetenz auf dem Feld ist und wie groß auch seine eigene Überzeugung hier okay. ist. Er könnte also geneigt sein, sag es mal sehr lax, einfach irgendwas zu machen und nachhaltig drauf zu schreiben. Also es kann sinnvoll sein, auch zu schauen, welche Anbieter sind denn schon lange in Sachen Nachhaltigkeit unterwegs. Denen können wir dann schon mal mit einer gewissen Kompetenzvermutung begegnen.
0: Und wie kann ich das als Anlegerin überprüfen?
1: Die Ratingagentur Morningstar etwa macht solche Glaubwürdigkeitsprüfungen für Anbieter, prüft, wie lange die das schon machen, wie viele Ressourcen sie einsetzen, also etwa Analysten, die sich damit auseinandersetzen. Wenn es um einzelne Strategien geht und um Produkte, dann kann ich schauen, Wann der Fonds gestartet wurde. Wenn es den schon seit zehn Jahren gibt, dann ist es im ersten Moment schon mal unverdächtig für Greenwashing, also Vorspiegelung falscher Tatsachen nach dem Motto. Ja. Nachhaltigkeit haben wir ja schon immer gemacht. Ähm, einen anderen Ansatz bei den, bei den Fonds folgen Siegel. Das ist eine Art Gütezeichen für qualitativ hochwertige mhm. Nachhaltigkeitsansätze. Aus deutscher Sicht kann man das Forum nachhaltige Geldanlagen nennen, das einzelne Fonds auszeichnet, wenn sie eine recht umfängliche Nachhaltigkeitsprüfung bestanden haben. Alle diese Einstufungen sind erst einmal unabhängig von den Anlageergebnissen.
0: Das heißt, da müsste ich dann auch nochmal den Vergleich ziehen dann und schauen, wie wichtig ist mir das Anlageergebnis, welchen Stellenwert ja. soll dann die Nachhaltigkeit haben und das am besten nochmal in Einklang bringen, oder? Ja. Okay. Also, Ingo, wahnsinnig spannend. Aber es hat auch wirklich den Anschein, als sei das insgesamt ein schwieriges Feld für Anleger, oder? Was meinst du?
1: Absolut. Also alle Komplexitäten und Schwierigkeiten haben wir jetzt noch gar nicht mal angesprochen. Wenn ich also als Anleger die Sache ernst nehme, dann muss ich mich intensiv damit beschäftigen. Das kostet Zeit. Auf der anderen Seite ist es wie mit Geldanlegen im Allgemeinen. Es geht um das eigene Geld. Dass ich meist hart erarbeitet habe. Und äh, da sollte mir der Zeiteinsatz, das sollte mir es dann noch wert sein.
0: Auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Hinweis zum Abschluss. Vielen Dank, Ingo, für deine Zeit. Die Kryptopreise sind in dieser Woche mal wieder Achterbahn gefahren. Beim Bitcoin ging es beispielsweise von 39.000 Dollar Anfang der Woche auf 31.000 runter. Dann folgte wieder der Aufstieg auf derzeit knapp 37.000. Und damit ein vorläufiges Aufatmen bei den Anlegerinnen und Anlegern. Aber es gibt auch noch andere Nachrichten jenseits dieser Kursturbulenzen. Ich spreche jetzt mit unserer US-Korrespondentin Astrid Dörner, die mit mir gemeinsam die Entwicklungen in dieser schnelllebigen Branche begleitet. Astrid, die Kryptowelt war ja mal wieder ganz schön in Bewegung diese Woche. Welche Neuigkeiten und Entwicklungen
3: fandest du denn persönlich besonders spannend? Interessanterweise waren es vor allem News von Politikern und Regulierern diese Woche. Erst gestern zum Beispiel gab es ähm, einen neuen Report äh, vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, und darin geht es unter anderem um die Frage, wie denn sich Banken absichern müssten, wenn sie Bitcoins und andere Kryptowährungen in ihrer Bilanz halten wollten. Und das ist ein wichtiges Thema, denn du erinnerst dich vielleicht, Banken wie Goldman Sachs und andere, die würden vielleicht das gerne tun, weil ihre Kunden das immer mehr anfragen, aber bislang ist eben nicht klar ob die Regulierer da mitspielen und wenn sie mitspielen, unter welchen Bedingungen. Und das ist jetzt halt ein erster Schritt, um mal die Debatte anzustoßen. Stimmt, das ist ja immer so ein offener Punkt noch. Und was genau empfehlen jetzt die Basler? Ähm, die haben sich dafür ausgesprochen, dass Kryptowährungen äh, den schärfsten Kapitalanforderungen im Bankensystem äh, unterliegen sollten. Äh, Banken müssten dann sehr hohe äh, Kapitalrückstellungen äh, für Kryptopos Kryptopositionen äh, bilden. Also viel höher zum Beispiel als für andere Assetklassen klassen wie Anleihen oder Aktien, weil natürlich der Bitcoin und andere sehr viel höheren Schwankungen ausgesetzt sind. Das haben wir ja in den letzten Wochen immer wieder gesehen. Und deshalb, kurz gesagt, sagen Sie, die Banken müssen so viel Kapital vorhalten, dass sie einen Totalverlust verkraften können. Also wenn der Bitcoin auf Null gehen sollte, dann muss die Bank dafür gerüstet sein und eben ausreichend Kapital vorliegen haben.
0: Okay, und ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht? Weil ich könnte mir vorstellen, dass da die Meinungen auseinandergehen, oder?
3: Sehr richtig. Und die Antwort ist tatsächlich ein bisschen von beidem, finde ich. Okay. <lacht> Denn einerseits, klar, ist es natürlich unattraktiv, wenn man als Bank so hohe Sicherheiten hinterlegen muss und mit dem Geld dann auch nichts anderes machen kann. Aber man kann auch sagen, okay, wow, damit werden Kryptowährungen tatsächlich ernst genommen und bewertet. Uh, und als Asset-Klasse bezeichnet und da dem kann man ja vielleicht auch was Gutes abgewinnen.
0: Stimmt, das wird ja auch immer in der Branche eigentlich honoriert. Was ich persönlich auch total spannend fand, El Salvador hat ja für Schlagzeilen gesorgt, denn dort soll der Bitcoin jetzt offizielles Zahlungsmittel werden. Also natürlich neben der Landeswährung, ganz ersetzt wird die natürlich nicht. Und das ruft jetzt sogar den Internationalen Währungsfonds auf den Plan. Denn die Experten des Währungsfonds warnen ganz ausdrücklich vor dem Nutzen des Bitcoins als Zahlungsmittel, eben auch aufgrund der hohen Schwankungen, die du ja gerade schon angesprochen hast. Spannend finde ich besonders, dass sich dieser Vorstoß des Präsidenten direkt im Kurs niedergeschlagen hat. Und aus meiner Sicht spiegelt das den gleichen Mechanismus wider, den wir in letzter Zeit ja häufiger auf den Märkten sehen. Nämlich, wenn etablierte Akteure aus der, ich sag mal, herkömmlichen Finanzwelt, also Banken oder Staaten, ganz offen Interesse an Krypto begründen, dann steigt das Vertrauen und damit auch der Preis und das hat schon einen gewissen stabilisierenden Effekt. Aber gleichzeitig ist es doch irgendwie auch paradox, finde ich, denn die ganz hartgesottenen Kryptoverfechter, so die Vordenker der ersten Stunde, die sehen in Bitcoin und Co. ja eher ein Mittel, um genau diese etablierten Player auszuschalten, also eine ganz dezentrale Welt zu schaffen. Das Stichwort, das da häufig fällt in letzter Zeit, ist Defi. Astrid, kannst du uns
3: kurz erklären, was genau das bedeutet? Gerne. Also, Defi oder DeFi, wie man hier in Amerika sagt, steht für okay. Decentralized Finance. Und ich vergleiche das immer gern mit einer Art Schatten-Wall Street oder Schatten-Finanzsystem, das auf Blockchains und digitalen Währungen aufgebaut ist. Und das ist in den äh, vergangenen Jahren rasant gewachsen. Und deshalb widmen wir dem Thema auch eine ganze Serie im Handelsblatt. Und ähm, das World Economic Forum ist nun auch mit einem neuen Report rausgekommen, äh, der Anleitung geben soll. Zum einen, wie das System tatsächlich funktioniert. Das ist nämlich sehr innovativ, aber auch wirklich hochkomplex und kompliziert und riskant. Ähm, und dann wird da auch die Frage diskutiert, wie man den Bereich denn, Regulieren könnte. Was ja natürlich auch dann
0: ein Reizthema ist, oder? Weil Decentralized Finance, das steckt ja schon im Namen, steht ja für Organisationen, die von keinem einzelnen Manager oder keiner einzelnen Organisation
3: geführt werden. Richtig. Und solange die Branche klein war, hat es auch niemand so richtig interessiert. Aber jetzt, okay. wo da Milliarden von Dollar pro Tag hinterlegt werden als Sicherheiten, mhm. sind jetzt auf einmal alle aufgewacht und denken so, Moment, Moment, da müssen wir mal nachschauen. <lacht> <lacht> ähm, und ja, es wird Zeit. <lacht> ja, und das Ganze funktioniert eben ohne diese ganzen Mechanismen äh, für den Kampf gegen Geldwäsche und Antiterrorfinanzierung, denen ähm, sich die Banken unterziehen müssen, was ja auch komplex und teuer ist für die Banken. Ähm, Deshalb ist jetzt der Anfang gemacht und es gibt eben von ganz vielen Seiten Signale, dass über das Thema DeFi und Regulierung eben nachgedacht wird und Druck gemacht wird. Und Mareike, du hast dir diese Woche für unsere Serie mal einen ganz wichtigen Baustein angeschaut, nämlich die dezentrale Börsen, Decentralized Exchanges oder DEXIS. Ja, genau richtig, Astrid. Und
0: dabei habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen gefühlt wie im Sushi-Restaurant, weil ich war auf äh, Sushi-Swap unterwegs. Und da heißen die Anwendungen Maki, Bento-Box, Sake und so weiter. Und was genau hinter diesem Konzept von Dexis steckt, das gibt's am Montag im Handelsblatt zu lesen und natürlich auch online. Astrid, ganz herzlichen Dank auf jeden Fall für das Gespräch und liebe Grüße nach New York. Ich danke dir. Das war's für heute mit unserer Sendung. Der Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Diese Folge von Handelsblatt Today wurde produziert von Florian Högerle. Falls Sie Anmerkungen für uns haben, Lob äußern möchten oder Kritik, dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht. Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen schönen Feierabend und vor allem ein wunderbares Wochenende.